0: Olá, começa mais um Radar, esse espaço aqui de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do setor automotivo e da mobilidade. Eu sou Giovana Riato, editora-chefe da Automotive Business e hoje estamos aqui para o nosso primeiro programa de 2023 é, para falar sobre a nova era das marcas chinesas no Brasil. Aqui, para cuidar desse assunto, estou com o Fernando Miragaia, nosso editor de soluções de conteúdo. Mira, bem-vindo.
1: Obrigado, Gi. Oi, olá a todos os ouvintes e espectadores.
0: E também está com a gente o Marcos Celestino, nosso gerente de audiência e comunidade. Celesta, bem-vindo.
1: Obrigado,
2: Gi. Um abraço aí a todos que estão nos ouvindo e estão nos assistindo também.
0: Muito bom e feliz ano novo, né gente? Feliz, feliz ano, ano
1: novo, 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 novo verdade. Depois a vida. Feliz 2023.
0: Isso aí, pessoal. Então bora para pauta. Oh. Bom pessoal, temos muitos assuntos para falar sobre as, os movimentos das marcas chinesas no Brasil em 2022, né? É, a começar até por, esse, por essa, esse título, marcas chinesas no Brasil, temos notado que as novas, a nova geração de empresas que vieram da China e estão é, planejando produzir ou vender veículos no Brasil não querem ser... É, reconhecidas assim, mas pela qualidade, pela inovação do produto, por eletrificação, enfim, o que, que a gente pode começar trazendo aí sobre esse tema?
1: Olha, é, Gil, o que mais surpreende realmente é um, é um movimento mais forte dos últimos anos, mas nesse ano específico que a gente teve aí em 2022, uma ofensiva muito grande de duas marcas em particular, que foi a Great Wall Motors e a BYD. As duas com um posicionamento muito forte e com um custo-benefício muito agressivo, que é uma coisa típica das marcas chinesas. É, apesar deles, querer, da gente, deles quererem se livrar desse estereótipo, né? mas era uma coisa que sempre foi muito é, marcante nos produtos é, nos carros chineses. E o que a gente vê também é um ganho de qualidade desses produtos. Além de um posicionamento mais certeiro, ao meu ver, do que a gente vinha. É, do que a gente via de de, década, de anos atrás, a gente vê um posicionamento mais certeiro, mais bem estudado. Só a Great Wall, a gente está falando aí dos caras que estão estudando o mercado diante da pandemia, de cinco anos que eles têm estudado. Então, eles vêm para acertar. Né? Não, não, não tem como errar depois de você estudar é, cinco anos. E o que a gente vê é isso realmente é isso. É uma estratégia mais bem definida e que realmente agora eu acho que as marcas chinesas vão incomodar até porque já tem produção nacional em vista, já tem essa questão do posicionamento, tem produtos bons que que não deixam nada a desejar os produtos das marcas já tradicionais daqui e que também, muitas vezes, são superiores. E isso a gente já vê naturalmente.
2: Não, e e a Great Wall é um, um case bem interessante porque os caras já querem eles já querem trabalhar inclusive capilaridade né eles pretendem estar em mais de pô 100 cidades do país aí em breve com centenas de concessionárias então além de, 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 de né? eles anunciaram um investimento de 10 bi né é, é, no começo desse ano é, também né fizeram a, a, a a compra adquiriram né a unidade a planta de iracemápolis né que era que percebia, que pertencia a Mercedes então você pega assim a estratégia deles o estudo do mercado os produtos o custo-benefício que embora embora eles querem deixar essa vamos lá entre aspas né essa pecha de veículo barato mas se ainda tem uns produtos que Assim, ó, subiram o sarrafo em termos de qualidade e tem custo-benefício muito interessante. Além do investimento em produtos híbridos, híbridos plug já que já migra também para um processo de eletrificação que é bem legal. Só que aí eu queria mandar um PVC automotivo aqui.
1: Fome dos números. Fome
2: dos números. É, essa, vamos dizer, reinvenção dos chineses é bem legal. Porque se a gente pegar 10 anos, a, a, a 10 não, né estamos em 2023, se a gente pegar 12 anos, né? em 2011, né? Jack e Sherry chegaram com, com produtos muito, muito agressivos, porém assim em termos de qualidade, é, a gente pode aqui debater, é debatível a qualidade desses produtos. No entanto, já se eu não me engano, logo no comecinho, a Jack principalmente, o um investimento em marketing muito pesado. É, com o Fausto Silva de, de, de Garoto Propaganda. Eles arrebentaram ali naquele comecinho, já vendendo praticamente duas mil unidades mês ali, tendo, ganhando muito corpo. E aí o Super IPI vem em 2012, né? E dá aquela tá realmente, uma rasteira. Nossa. Né? Não somente a, a, a Jack Sherry, a gente pode colocar aí só uma sul-coreana também aqui, sofreu muito com isso Sim. também. E as chinesas, elas, além da, da, de, de um portfólio muito reduzido, elas não tinham mais o preço para competir. Então, esse processo de reestruturação e de reinvenção delas aqui no mercado brasileiro, principalmente a Sherry, né, a Sherry pós-caoa, é, é, muito, é muito legal de se ver. Assim, é uma aposta diferente, num portfólio diferente, num, é um reposicionamento que... Se fez muito necessário para a perpetuação dessas marcas aqui no país.
1: E eu posso ir um pouquinho... Antes de 2011, 2007. 2008, 2007, 2008. 2008, quando chega a EFA. A EFA... Os
0: ouvintes jovens. É, não, é, é muito na não eram nascidos. Essa, é,
1: não essa, essa nascidos.
2: só o lembra, é. porque era um jovem berbe em
1: 2008. A gente começou o bullying com o com, um sênior aqui, mas tudo bem. É, o que a gente. É, em 2007, 2008, eu lembro muito bem, que eu acompanhei muito esse lançamento da EFA, que foi a primeira chinesa a chegar de fato, e eu lembro que tinha um um pânico entre as montadoras tradicionais, justamente por causa do preço. O EFA chegava para ser o carro mais barato do país, porém mais equipado que um... Se eu não me engano, era o Uno, o Eu não lembro qual era o carro mais barato da época, mas deveria ser. Só que quando você via naquele momento a a qualidade dos carros, você via que o pânico era sem qualquer fundamento. assim o brasileiro, apesar de ser um cara que compra o carro muito no preço, né, no custo-benefício ele não ia se render tão facilmente àquela qualidade. Eu não vou discutir qualidade, a qualidade era muito discutível dos carros. E aí veio a a, a Xana, depois Xangã, e e também tinha essa questão da qualidade dos carros. Então ali eu acho que foi o primeiro passo que queimou um pouco a, a imagem dos carros chineses, que só agora eles conseguiram conseguindo recuperar, e muito por causa aí da Cawachery, que a gente vai falar depois, obviamente. Mas eu só queria chegar um pouquinho lá, que agora eu acho que as marcas tradicionais têm mais razão de temer essa ofensiva chinesa do que 15 anos atrás.
0: Sim, eu acho, tem muito isso, né é uma proposta de valor muito boa dos chineses, mas já não é aquela briga pelo carro mais básico, né o carro popular, que vale dizer também desapareceu do mercado brasileiro, e aí, embora agora
2: Volkswagen tenha dito que não é,
0: Volkswagen prometeu que está mantido vamos acompanhar isso aí é papo para um outro radar né? <risos> mas o, agora eles estão nessa briga é, com produtos de maior é, valor agregado e tudo mais e vale, um, nesse momento histórico aqui, que estamos fazendo, de resgatar o, o passado, esse momento do Super IPI, de fato, destruiu os planos dessas empresas, da primeira geração de chinesas no Brasil, né? Na época, já que tinha anunciado uma fábrica, a Cherry já também tava, tinha anunciado sua fábrica em Jacareí. A fábrica da Cherry... Foi construída, saiu,
1: tá? mas. Tinha uma capacidade ociosa absurda, né? Sim. Por anos, por anos. até me, a eu, engano, eu
2: posso estar equivocado aqui, mas se não me engano, eles prometeram 50 mil unidades ano ah, e produziam 5 mil unidades, 5.400. Eu acho ou, que eu nem, chegava a, isso, nem chegava a
1: isso. Eu fiz um levantamento recentemente das vendas da, do Seller, né? pegando o hum. Seller que era o CLS Hatch e o Sedan, eu acho que eles não venderam nem 5 mil em 3 anos, Sim, era um negócio ai. muito baixo, Nossa. muito baixo. Insustentável. Insustentável, né? é. E
0: daí até surgiu um, um dos grandes acontecimentos no setor automotivo. Em 2022 foi a decisão da Caoa Cherry de encerrar a produção da fábrica de Jacareí, afirmando uma modernização, mas enfim, uma parada de 3 anos A gente gente sabe que as modernizações não precisam de tudo isso.
1: Lembrando que a gente debateu isso num radar, né? Só o ouvinte pesquisar que vai achar um radar sobre essa questão da Kawacharel em Jacareí.
0: Exato. E e transformar, de certa forma, em um centro de importação de veículos, né? De trazer veículos, preparar para o mercado brasileiro e tudo mais. Mas no caso da JAC, eu acho que é até um caso interessante, porque foi uma empresa que se deu muito mal... Ficou endividada porque teve incentivos fiscais no Inovar Alto é, para construir a fábrica que nunca foi para frente. Declarou falência, entrou em recuperação judicial e está saindo agora apostando em veículos elétricos, né?
1: É, acabou um... com os, os veículos a combustão. E, e é interessante você falar da Jaque naquele, nesse passado não tão distante, porque a gente viveu um momento também da, do mercado brasileiro muito. Otimista, né? A gente se falava, eu lembro, que se falava em 5 milhões, 6 milhões de unidades. Já que uhum.
2: chegou até aquele dia J, que Exatamente. ela abriu. J-J-Day. Abriu, J 50,
1: Day. J Day, J abriu Day.
2: 50 concessionárias em um dia. Exatamente. É, Para vender claro J3
1: e J3 purinho, né? Turim, é, que é. era o Sedã é. e o Hatch compactos, depois veio o J6, vieram outras linhas, mas eu lembro que ele tinha um plano bem, bem ambicioso, né? Gastaram muito ali com o. o o Faustão de Garoto de Propaganda, e o Sérgio Abib, que era o presidente, é. tinha todo o know-how aí de presidência da Citroën, um cara que tinha já uma revenda, conhece varejo como poucos, ele foi com tudo e aí já pensando em fábrica, enterrou carro de cápsula do tempo lá em Camassarito. aí deu,
0: deu azar, ficou é. claro a <risos> que
2: inclusive ficou
0: na terraplanagem,
2: planada. É. Aí,
1: né? Exatamente, <risos> e aí veio, veio todas as questões, aí teve, além da, depois do inovar alto, né, da, da sobretaxação do IPI, veio a crise que aí realmente afundou os planos realmente da, da Jaque. Hoje você vê a Jaque aí tentando sempre é, é, se reinventar, mas eu acho que a Jaque ainda tá, precisa se encontrar. Né? Eu acho que tem o um problema de uma rede pequena, apesar de ter carros elétricos baratos, você tem é, é, essa ainda desconfiança com a marca. E é assim, quando você fala de carro elétrico, você tem uma rede de, de concessionários pequena, eu acho que para o consumidor final isso preocupa muito. Né? porque você não pode levar o carro no no carro elétrico hoje ainda claro que o mercado vai amadurecer a esse ponto de você ter oficinas independentes, mas hoje você não pode pegar o carro elétrico e levar na oficina do do tio Zé, que ele vai tomar um choque bicho né? E vai morrer, essa que é a verdade então a gente é é uma uma, são carros que precisam de uma manutenção muito específica, qualificada e, e comprometida então, eu acho que a, a, a Jaque está aí. Por, uh, por outro lado, você estava falando da BYD com os produtos de, de melhor. De, de, a BioID não, das outras chinesas com produtos mais bem pos, posicionados mais acima mais no mercado. Acima, Exato. Né? A BYD eu achei muito interessante que ela já chegou com o carro de quase meio milhão de reais. Sim. De luxo mesmo. E ela falou: vamos fazer um, é um sedã de luxo, um SUV de luxo, 450 mil, 500 mil reais e embora Entendeu? A gente quer começar a. A, a, a consolidar a nossa imagem por cima. Eu achei bastante interessante que agora eles trazem um Song Plus que aí você já vê aquele custo-benefício hum, bem correta, agressivo, né? Bem agressivo. Correta, bem agressivo. Cara, 260 mil por um SUV híbrido plug-in e o, e o mesmo elétrico, eles vão ter o mesmo preço, né? que eles vão vai ter a variante elétrica, é um negócio que eu acho que, que vai começar a balançar o mercado. É claro que eles não tem o volume mas... Sim. Eu acho que vai começar a balançar o mercado. Sim,
2: sim também concordo, concordo.
0: Sim.
2: E, e a, a questão da, já que é um case realmente bem, bem curioso, né? Ela continua tateando, né? Ela reduziu o volume. Ela começou a focar em elétricos, né? O EJS1 que inclusive bombou agora no, no, no teste de segurança do Let's Cap. Ah,
0: bombou e
1: consiste
0: <risos> zerou zerou grande feito e zero zero. da bombou
2: <risos> é. vamos lá eu vou, vou para os ouvintes aí para os espectadores e para os ouvintes e para os espectadores o J, o Jack é, é js 1 né que ele é uma variante do J2
1: exatamente é a versão, é a versão elétrica do J2 que é o subcompacto exatamente
2: né? ele foi submetido, né, foi inclusive o primeiro teste de um veículo elétrico né, feito pelo Latin Cap, e esse veículo comercializado né, em outros mercados também aqui na na América Latina, ele recebeu a nota zero, né, ele recebeu zero de cinco estrelas na na avaliação da da entidade. O que é muito preocupante para a Jaque, que está tentando se reposicionar, tatear, tentar buscar esse mercado. É um, é um veículo muito barato, com um preço muito agressivo.
1: 150
2: mil reais, 150 eu acho que, né? mil reais. E, e então, assim, eu, eu vejo a Jack realmente numa situação um pouco mais delicada do que BYD, do que Great Wall. Do que
1: a Sherry, né? Do que? É porque ela já tem um passivo desses problemas, né? Muitos problemas.
0: E tem essa, essa questão que as outras marcas estão muito focadas no consumidor local, né? Então, hum. em olhar as demandas locais, em Sim. desenvolver soluções, né? E a Jaque já é, jogou a toalha dessa fase nos problemas do passado. E tem essa operação de importação com a rede pequena, como Mira bem disse, então essa conexão com o consumidor é mais fraca, né, no caso deles.
1: Sim, verdade.
0: Mas, gente, vamos falar, olhando para o futuro, acho que BYD, vamos focar aqui o nosso papo em BYD e Great Wall, tem a Sherry que está num momento decisivo, mas também é uma chinesa brasileira, sino brasileira, então já temos um radar focado (risos) nisso. (risos) O que a gente tem né, nesse momento? A Great Wall com o plano de começar a operação em Iracemápolis, agora em 2023, e a BYD... Hoje
1: só uma correção, 2024. Ai, 2024. No Raval é. no H6 eles reforçaram isso, porque não, só em 2024 que a gente consegue botar a fábrica para funcionar. É,
0: 2023 é a operação comercial. Exatamente, né? é. Uhum. Então, e a BYD... É 100% importadora, tem uma operação aqui de, de produção de ônibus elétricos, né, de montagem de ônibus elétricos, tá indo muito bem nesse mercado de veículos comerciais, de transporte urbano, negociando com várias cidades, mas também tem esse galanteio, esse flerte com a Ford para compra da fábrica de Camaçari, né? É, como está essa história, gente? O que, que podemos esperar para é, esse ano? Eu
1: queria, antes de chegar a falar um pouquinho das duas, você citou muito bem a Carla Cherry, né? E uma coisa que eu sempre falo quando falo com executivos, tanto da BYD como da Great Wall, é que todos reconhecem que a Carla Cherry meio que asfaltou o caminho pavimentou o caminho para as chinesas. Por mais que ninguém goste de ser taxado de carro chinês, eu acho que nem cabe realmente mais o rótulo, porque ninguém fala carro italiano, carro japonês, é, carro coreano, ninguém é. fala isso. né então, é, Mas eu, eu acho que a Caoa Cherry, a, a, a compra da, do grupo Caoa, de 50% das operações da Cherry em 2017, estou certo? Acho não? que 18. 18. Tá. É, ela ajudou muito a, a, a mudar essa imagem, essa percepção de qualidade dos produtos, a Cowchair realmente tem produtos muito muito de boa qualidade, a gente pode, Sim. claro que está sujeito a várias falhas e defeitos como outras marcas mas é, não deve mais também, não deve mais nada a nenhuma marca tradicional, e aí você falando aí da BYG, né a BYD a, a Great Shaw já chegou aí comprou a fábrica de Edacemápoli já está tocando a pleno vapor em 2024, começa as operações com a fabricação da Power, que é a linha de picapes médias, que já chega híbrida flex. Isso é bem interessante. né? A gente vai ter a primeira, provavelmente, a primeira picape híbrida flex produzida no país, já que a Maverick Maverick é
2: importada importada
1: do México. E e depois vão começar a produção de SUVs locais. Mas eles vão começar com a Power e eles querem brigar realmente ali. Eles, Eles não vão ter diesel, mas eles querem brigar justamente com essa opção híbrida flex, ter uma opção mais eficiente e mais barata para beliscar ali Hilux de entrada, S10 de entrada, Ranger de entrada, que são picapes também que vão ser renovados nesse futuro próximo. E a BYG, né já tem aquele namoro com o governo da Bahia, né, eles já fazem a, a questão do VLT, já tem um contrato Sim. de VLT com o, o governo do estado da Bahia, e a, a, o governo da Bahia, em novembro, meio que comemorou já, a, a, antes da BioID confirmar, mas comemorou uma, um protocolo de intenções de assumir a fábrica de camassaria que entraria em produção aí também lá para 2024. Só que, aí, pelo segundo o governo da Bahia, além de carro de passeio, eles vão fazer também caminhão elétrico e ônibus elétrico lá. Sim. Isso é, um, é, um, é, um, é um, quer dizer, uma fábrica, claro, grande, com capacidade e eles ainda não vão ter volume para fazer só carro de passeio, então eu estou vendo que eles vão otimizar bastante esse layout da, da, lá de Camaçaria. Sim, interessante. A, a
2: Great Wall tem, tem, inclusive, a gente voltando a Great Wall, ela, ela prometeu se não me engano, 10 veículos, 10 né? modelos, novos um, até 2025. Né? É uma estratégia bem, bem agressiva e, e sempre ali realmente querendo, no caso a Bio ID, né principalmente, com esses modelos de 400 500 mil querendo ali é, trabalhar com aquela prateleira ali né de Mercedes desse, bu- buscar esses clientes de Mercedes BMW uh, Audi e, e ainda você tem essa essa diferença essa, essa pequena nuance né pequeno pequena nuance claro que não é, é bem distinto do ponto de vista estratégico de produção de, de, de veículos comerciais leves, uhum, né? que, uhum. que no caso deles vai ser bem interessante, lá em Calmaçari, que como você muito bem colocou, é uma fábrica que tem uma capacidade é, mais do que suficiente para abarcar toda essa produção. Né?
1: Sim. Lembrando que, que a Bioed já tem contratos contrato de, 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 do furgãozinho é. elétrico dela com a uh. tem com várias, tem vários e-commerces que é. usam o furgãozinho lá, o, o EV Deve um, eu não, eu não esqueci o nome dele, mas é o fogãozinho deles que você vê rodando por aí, a, 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 volta e meia na rua, né? Você Sim. se depara com um.
0: É, vale dizer que esse mercado de veículos comerciais elétricos ou eletrificados é super quente, porque com a Agenda SG, muitas empresas, tipo americanas, pensam em frotas descarbonizadas, né? Então, de fato, as empresas têm mais capacidade de investir, pagar mais caro por um veículo, porque elas têm um ganho de margem, um ganho na na sua estratégia de sustentabilidade, de redução de impacto ambiental... Então é, é um certo consenso no mercado de que vai ser uma porta de entrada muito forte para veículos elétricos, a questão dos modelos comerciais, é, né?
2: A gente discutiu isso, inclusive, vocês podem buscar que tem um episódio <risos> sobre Fenatran e automecânica. A gente discutiu, né? Ah, Gis, sobre é eletrificação, sobre essas tendências. E vale até uma curiosidade, estava caminhando por aqui, é, vindo aqui para a redação e. Vimos aqui o e-delivery da Volkswagen, ah,
0: que,
2: que
1: tem como clientes, né? por exemplo,
2: a Fensa <risos> e, e a Ambev. Ambev, né?
1: é verdade. É verdade. E, muito bom. E uma coisa que também é interessante é que essas empresas já chegam, essas marcas chinesas já uhum. chegam com a, com a pegada da eletrificação muito forte e também com a pegada do que hoje as marcas que já estavam aqui estão buscando margens mais altas, Sim, segmentos de, que dão, de médio. exatamente hoje elas já estão batendo ali né? elas já começam com SUV médio ou com esses sedãs de luxo que vão dar, claro que você não vai ter volume e é difícil brigar com uma marca de luxo mas cara, vamos pensar lá como consumidor que não faz questão de ter uma Mercedes ou não quer ser tão visado por ter uma Mercedes e olha, você tem um elétrico de 500 mil com uma Tecnologia embarcada absurda, é, central multimídia que Aquela gira do PNG, da PNG que gira aquele <risos> tablet. Super muito legal. Legal. É, o, então você vai pegar um público, com certeza, e aí você ganha um ticket médio muito bom. Você cria uma imagem de. É, cola uma imagem de tecnologia e luxo requinte, a marca já, para você explorar um segmento de SUV médio, que aí você consegue, de SUV médio que você consegue um volume um pouquinho maior, continua com uma margem boa, e assim, você bota um SUV híbrido plug-in, sem querer aí fazer comparativo de qualidade de carro, não vou chegar nesse mérito, mas aí você pega o único SUV médio híbrido plug-ins únicos, que são o Rave 4, o Toyota Rave 4, e o Jeep Compass, eles custam mais de 300 mil reais.
0: Então... Sim, e vale isso acho que é um ponto muito estratégico, né no fundo é aquela estratégia da Tesla, né, que fez globalmente, claro, em outra proporção, mas de começar com focado num consumidor que tem mais grana, que não vai se incomodar, né, vai topar e é mais vanguardista em termos tecnológicos. Sim,
1: exatamente. Sim muito bom, bem exatamente. lembrado, gente.
0: E o a gente tem até né um conhecido nosso, um parceiro aqui da B que contou para gente, né, claro, sem valor estatístico nenhum, mas é, confirma a sua hipótese, mira, que ele ia comprar um Audi tron também queria um carro elétrico, tal, não sei o que. E foi, viu o Bill editan achou muito legal, muito moderno tal, e comparado com o e-tron, tinha um preço mais baixo. Ele achou que era uma vantagem, então assim, um consumidor com alto poder aquisitivo e tal, mas que não se incomodou tanto de trocar de marca, uhum. é, trocar áudio tradicional, com todo o reconhecimento que tem para pegar um modelo de uma Se marca nova. Se sacrificou
1: lá no status da marca das quatro é. agolas e, e foi... É, eu acho que é esse público, eu acho que é essa estratégia mesmo. E, e acho que eles estão no... Assim, claro, a gente tá muito cedo, mas acho que eles estão no caminho certo. Eles não estão abrindo 70 revendas no mesmo <risos> dia, né? Eles estão indo bem Sim. devagar, eles estão indo... É... Conhecer, é, pisando, pisando direitinho, um passo de cada vez.
0: É, tá e essa é, é, o
1: TAM é um,
2: é um produto que, realmente, se a gente analisar friamente, a qualidade, pelo, pelo amor de Deus, assim, é uma coisa realmente de prateleira, de sarrafo alto mesmo. Né? E a, a BYD tem ainda essa questão, ela tem trabalhado de maneira muito interessante com locadoras. E isso aí, se pegar um valor de 2022, o TAM, ele chegou a, a, a uma locadora, é, a, a Movida, né, que tem serviço, assim como né, montadoras e outras locadoras também tem serviço de carro por assinatura. E o Tan se não me engano, é, no, no plano mais em conta, custava ali cerca de 13, 14 mil por mês. E conversando com pessoas é, é, da empresa... É, muita gente abriu mão de veículos, por exemplo, das quatro argolas e de, de, de outras marcas mais tradicionais do nosso mercado, né, de, desse sarrafo mais elevado, para assinar o bioeditan. Ah, é que legal,
0: interessante.
2: Bem, assim,
1: é bem interessante o que eles que têm é, feito. Que é outro mercado que eles estão apontando então, muito, muito, né? Muito, muito. Para começar a, a colocar o carro na rua, né? Isso, isso. Carro por assinatura, aluguel, você vê muito muito essa estratégia da da BYD, principalmente, com esses com esses primeiros lotes de Tan e Han, uhum. e agora do Song Plus. Algo similar ao que a Nissan fez com o Leaf. Verdade, verdade. É verdade, é verdade. verdade. vai
0: construindo a reputação da marca por aí, né? Exatamente. É. É, gente, para não estourarmos tanto tem né? Como no começar o ano, sempre. já assim, estourando. Eu queria para... Tem dois assuntos que é importante que a gente fale. Primeiro, vocês dirigiram modelos dessas marcas, quero ouvir já, já, para que o truque para segurar audiência. Uma coisa meio João Kleber. A gente vai falar disso no fim. Mas é, antes, gostaria de falar um pouco, é, Celeste, antes de começar a gravar, você bem mencionou essa coisa de construção das equipes dessas empresas no Brasil. A BYD, a gente tem menos informação, né? Eles são menos. Eles fazem menos alarde. Mas a Great Wall tem. Tomado o cuidado de anunciar cada contratação importante e tal e divulgar isso para o mercado.
2: A, a, a gente, esse papo foi. A gente estava fazendo né, o papo em off. E a Great Wall, inclusive, tem é, 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 sempre feito anúncios, entre aspas, pomposo pomposos, sempre faz uma contratação é, é, ali para pro, pro, preencher o organograma deles. E e são realmente figuras que a gente pega, não são só figuras de de montadoras tradicionais, montadoras europeias que eles têm né, trazido para o quadro deles. Eles têm buscado em techs, por exemplo, contrataram pessoas da meta, se não me engano, aí eu posso estar enganado, mas gente da Alphabet. Então, eles estão tendo esse cuidado em termos de recursos humanos, de material humano, justamente para você também já já absorver esse conhecimento, esse know-how da pessoa que estava ali numa outra empresa, numa tech, numa montadora mais tradicional, e levar isso para o seu produto. Né? Então, imagino que a BioID também venha fazendo o mesmo. E, além disso, tem outra questão, né? que são as joint ventures, que as as montadoras chinesas né? já vêm há alguns anos... fazendo com montadoras, por exemplo, Volkswagen, Audi, Audi. enfim, tem muitos muitos montadores, E isso também, assim, isso é uma absorção de conhecimento, e você leva isso para suas marcas
1: é, é, fatalmente. E né? não só na China, né, Celestino? Você tem a gente a Joint é, já é, ali em fronteiras, porque é, você tinha aquela, aquela regra do, do, do país que você precisava, a montadora quisesse estabelecer lá, tinha que ter uma Joint Venture com uma ou com uma marca local para fazer um produto, isso, né? Não é, nem nem valia. Um produto, não é. valia para fazer outro produto. Mas você tem Além Fronteiras, né? Você vê é, Great Wall, BYD, a própria Guilly que teve um, um viu, Teve a, um. Não teve, Volvo, um, é, não teve né? muito sucesso aqui na sua primeira empreitada. Eu acredito que vai voltar em um, em um, em um futuro aí. Mas você vê muito esse movimento Além Fronteiras que mostra. Sim. Que as marcas chinesas se, globaliz- se globalizaram de vez. Né?
2: A Guilherme é bem interessante, sabe? rapidinho para não estourar. <risos> a Guilherme é bem interessante, assim, é, é, ela, ela realmente não deu certo, ela veio com o EC2, né, se eu não me engano. O EC7, Guilherme... o EC7 S... que era o Sedan. O EC7 e o EC2 que era o... O GC2 era o, GC2 o Pandinha. Perdão. O GC2, perdão, o, o, o GC2 que era o Pandinha. Yes. E, e não deu certo, qualidade debatível também, a gente não, não tá aqui para discutir isso mas quando a Dilé adquire a Volvo, ela tem é claro que ela ainda né, não, não voltou para o nosso mercado, mas você vê que houve um salto qualitativo nos produtos da Dilé bem interessante. Então é, também é, é óbvio, é material humano, é know-how que esses caras vão adquirindo e vão levando para os produtos deles, né? Sim, Exatamente. perfeito.
0: Uma coisa que eu gostaria de reclamar aqui... <risos> 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 oh, mas uma é, bom, Trouxe uma reclamação. Eu concordo muito, né? Eu acho que essa estratégia é muito acertada de buscar bagagens diferentes, né? No caso da Great Wall no Brasil, Sim. que é... Já que eles querem trazer essa pegada... Eles estão é, falando muito também que a é experiência de venda, a é experiência de compra, pós-venda com o carro, com os carros deles vai ser muito diferente e tudo mais... É, então é importante buscar esses talentos com bagagens diferentes, mas gente todas as montadoras estão trabalhando políticas de diversidade. aí você vai começar uma montadora nova no Brasil, você faz tudo igual essas outras Ai. montadoras fizeram 70 anos ah, atrás sim. quando elas uh-huh. se estabeleceram, para depois ter que desenvolver políticas de diversidade assim do mesmo patamar, né? são contratações é, a maioria alta a liderança, pelo menos da Great Wall, é masculina branca. branca é, eu sei que no nível gerencial tem alguns perfis um pouco mais diversos e tudo mais. E já até puxei essa conversa com um executivo da Great Wall e foi aquele discurso que a gente não gosta muito de ouvir mais, né? Que é, ah, estamos contratando os melhores. Então quer dizer que... É, pretos, indígenas, mulheres, não estão nesse rol de melhores pessoas. né Então, eu acho que cabe muito essa crítica de ah. nesse momento, é, do ponto de vista de diversidade e inclusão, tá fazendo tudo exatamente igual todas as empresas fizeram décadas atrás. É. né
1: correu atrás, com você, eu concordo Gê. plenamente. Concordo com vocês, é, até porque eles okay, estão eles realmente fazendo um time bem, com bastante experiência no mercado brasileiro, Ok. E é importante. Só que, né? E eles só que ao mesmo tempo que eles vêm com essa pegada da eletrificação, né, já na, no, uhum. no discurso de de, de SSG, A onda né? SSG, SSG, desculpa, por, por que não, né? Ir na parte de liderança, de diversidade de sua de sua equipe. Mas,
2: né, você poderia trabalhar isso paralelamente, né? Exatamente. Em vez de você. Exatamente. Essa, essa... <risos> involução, né, nessa, nessa seara, pô, você poderia trabalhar assim em paralelo. Ou será que é para daqui a
1: dois anos falar, estamos fazendo agora um programa Pode de diversidade e <risos> para pra atrair <risos> mídia, não sei também, né, a gente Olha não sabe o que que, passa, né? <risos> o que que passa na cabeça deles, né. Você
0: tem a chance de largar na frente nesse Exatamente. aspecto também. Já ser é um não...
1: exemplo, uma referência. É... Né?
0: Mas enfim, fica aí esse, esse ponto a melhorar, né, vamos acompanhar os próximos passos. E enfim, chegou o grande momento, Gostaria de ouvir pufem então, <risos> os, os tambores. A experiência de vocês com os carros, Mira, conta de Great Wall.
1: É, G, a gente teve um contato muito curto com a, foi o lançamento do Raval H6, que eu só descobri que era Raval lá no lançamento, eu chamava de Aval.
0: Ah, é verdade. Bom é, saber. É,
1: pelo menos não me pediram Raval H6, né? Nada disso, <risos> mas tudo bem. É, o, a gente teve um contato muito pequeno, foi um trecho bem curto ali, pelo para quem, quem não conhece o Rio, o Aterro do Flamengo, que faz ligação entre o centro e a zona sul do Rio, é uma pista ali bem na, 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 no, na praia, com visual aquele visual que todo hum, mundo faz é foto de carro, que ali uhum. tem um Pão de Açúcar, a Enseada de Botafogo, tá tudo ali. Enfim, foi ali, foi um, um, um trajeto mais ra- muito curto e rápido, mas nesse tempo eu gostei muito, porque eu percebi que que tem uma preocupação com qualidade no conjunto mecânico o carro apesar de ser ter um absurdo de potência não é uma coisa eles têm uma proposta de conforto realmente no rodar claro que precisa de ajustes principalmente em suspensão que tem aquele certo de suspensão muito molengão e isso os próprios engenheiros da da great Wall que estavam lá falaram que esses ajustes finos vão ser feitos em suspensão freio aquele acerto mais fino é, e alguns ajustes também no, no interior, era um protótipo, mas eu gostei muito do que eu vi, entendeu? Eu vi que os caras estão trabalhando muito sério também, cinco anos tinham que estar fazendo um produto bom, o produto realmente já está bem, bem próximo do que o consumidor brasileiro gosta... E eu acho que tem um espaço interno muito bom, muito bom, realmente. Melhor, eu achei melhor que o do Compass, que seria. Que teoricamente vai ser o seu concorrente. E eu acho que assim, vem, claro que eles desbarram nessa questão de volume, mas tem tudo para ser um carro que vai ganhar um, um espaço ao sol ali. Eu acho que eles estão no caminho certo. Tem uma autonomia absurda em modo elétrico, que é 170 km, se eu não estou enganado. É, então é, é, um, é um alcance modo elétrico muito bom. Então eu acho que eles estão, eu gostei muito, Gio, eu, eu me agradou bastante, eu acho que eles estão trabalhando sério e nada lembra aqueles carros voltando ao que a gente falou aqui no início <risos> 15 anos atrás esquece que a gente sabia de carro chinês, que a gente tinha ideia de carro chinês Esquece, os caras estão fazendo carro bom, os caras vêm para brigar mesmo Se preparem que o mercado vai ficar legal, vai ficar assim, acirrado nesses próximos anos.
0: Muito bom. Celeste você experimentou por aí é, modelo da BYD, né?
2: Sim. Eu, eu fiquei surpreso, assim, me surpreendeu bastante, especialmente o TAM. É um é um SUV com acabamento muito esmerado. Assim, você tem no, 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 no habitáculo você tem mistura de dali, você tem couro, tem Aí tem gente que fala o cântara, tem gente que fala o cantara. É, assim, couro você tem é, 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 assim, materiais é, é, suaves ao toque no painel. Você tem aquela central a tela, né? De, de, se não me engano, acho que 15,6 polegadas, que é muito legal, tem é, 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 uma responsividade muito boa, coisa que os, os produtos é, é, de outrora chineses. Você pegava uma central multimídia a responsabilidade a responsabilidade não era tão interessante o comportamento dele também é bem legal embora tenha um acerto de suspensão também que deixa um pouco a desejar ele é um, é um veículo de sair de duas toneladas e meia mas ele se comporta ele tem são dois propulsores né é, é, se não me engano, acho que dá ali uns 500 e poucos cavalos, acho que 517 cavalos de potência. é Um motor
1: elétrico em cada eixo. Um né? em
2: cada eixo, são quase 70 quilos de torque. Então isso propicia ao condutor até uma certa diversão. Você pisa, o dado da fabricante, se não me engano, é ali 4, 4, 4, 5 segundos, 0 a 100. Mas você, você pisa a resposta, obviamente praticamente imediata, né, Liberada ali aquela toda aquela força. Então você tem muito muito boa retomada. Você tem um comportamento bem interessante. Embora haja rolagem, uma rolagem de carroceria, claro, para se tratar de um SUV. Então a suspensão um pouco realmente é, é mais é, é molengão. Mas é, é um baita carro. Em, em termos de acabamento, em termos de desempenho, tem uma lista de equipamentos que é violenta assim é recheadíssima e briga realmente com os uns alemães pau a pau e pode que nem o, o mira falou anteriormente muito bem roubar cliente de Toyota e, e de outros de outros que estão ali numa prateleira ali um pouco abaixo que já pagam praticamente o que é cobrado por por esse veículo me surpreendeu demais assim principalmente em termos de comportamento dinâmico é, 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 por um carro de duas toneladas e meia, é muito bom, muito bom.
0: Entrega, o bichinho entrega. Entrega,
1: entrega. E, e eu acho interessante, só vou estourar o tempo, né? Que droga. Mas aí, a gente mantém os velhos hábitos, é, é, né, gente? O que a gente percebe, tanto nos produtos da BYD da Great Wall, como na estratégia da BYD e da Great Wall, é aí vem aquela cultura chinesa, realmente. Eles não estão com pressa. é. é? É uma, é uma cultura que sei lá de, de dinastias seculares né? os caras levaram dois mil anos para fazer a muralha da China gente então esperaram 200 anos para ter Hong Kong de, de volta então é assim é, então eles estão eles estão eles, eles estudaram muito bem o mercado e, e vão e com esses produtos eles estão vão fazer essa pavimentação passo por passo eu acho que realmente os produtos mostram muito bem isso Sim. né que eles pegaram todos os erros do passado é. e tentaram não repetir nesses do presente e que e os defeitos que vão estar tá no presente eles vão tentar consertar é. e nos, na produção brasileira mesmo. Com o acrônimo
2: certeza. faz um baita sentido até. É. O Build 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 Your Dreams né construiu yes, seus exatamente. sonhos né Sim. tijolo é tijolo. É. Não, é, eu assim, falei é. da grande Muralha, temos aqui é. a o é. wall
1: né? <risos> é, <exatamente. Outra. risos>
0: Muito bom, gente. Poxa, que bom que a... dessa forma vai render muito assunto para a gente em 2023, 2024 aí. Gente, foi ótimo. Acho que começamos bem o ano, certo?
1: Começamos muito
0: bem. <risos> foi bem, foi bem. Muito bem. Mira, obrigada.
1: Obrigado a vocês obrigado a todos os ouvintes e a todos os ouvintes, todos os espectadores e todos os espectadores. Um bom ano. 2023 aí, maravilhoso para todo mundo. Um ano de muita renovação, saúde para todo mundo e muitos carros, né? Isso muitos, aí. Muitas notícias para a indústria automotiva.
0: É isso aí, Celesta, valeu.
2: Ah, valeu, Gi. obrigado, obrigado é, mais uma vez aí a todas ouvintes e, e todos ouvintes, espectadores e espectadores. Não tivemos Copa, né? É... Não <risos> tivemos, tivemos o Exa, o Exa. não é. tivemos o Ex em 2022. Mas vamos esperar aí que 2023 seja um ano muito bom para a indústria, um ano de renovação não somente para a indústria, mas também para o nosso futebol, que está precisando, (risos) e que a gente tenha aí realmente um um ano de muitas realizações e muito sucesso.
0: Muito bom, ótimas mensagens, pessoal. Queridos, queridas que estão nos ouvindo, assistindo, prazer estar sempre aqui com vocês. Seguimos. Em 2023 aí, com muita conversa, como sempre, queremos saber que temas interessam a vocês. Fiquem à vontade para comentar aí no post que a gente sobe sobre o episódio. E vamos mantendo esse diálogo vivo. Obrigada, até mais. Eu sou Giovana Riato.
1: Eu sou o Fernando Miragaia. Eu sou Marcos Celestino.
0: Um Radar é uma produção de Automotive Business com a edição de Marcos Ambroselli, direção de arte de Luiz Prado e trilha sonora de Chibruski, Guilherme Schildberg. Até o próximo!